0: Areena. Oli miten oli palatakseni tämän teeman poikkeukselliseen sävyyn, miten outoa olikaan että ennakkoaavistus, joka eniten erosi tavanomaisen lattean elämän opetuksista, kaikkein uskaliaimmin lähestyi tuonpuoleisen iloja. Oli aineellistunut nimenomaan tuossa surullisessa ja säädyllisessä pikkuporvarissa, jota toukokuussa kombreissa tapailimme. Mutta ennen kaikkea, miten oli mahdollista, että tämä paljastus, ilmoitus tuntemattomasta ilosta, oudoin, mitä minulle vielä ikinä oli tehty, oli voinut tulla häneltä. Koska hän ei kuulemma kuollessaan ollut jättänyt kuin sonaattinsa. Kaikki muu kuin pysyi tavoittamattomissa, käsittämättömän nuottikirjoituksen muodossa. Todella käsittämättömän. Mutta silti sen oli lopulta kärsivällisyydellä, älyllä ja kunnioituksella tulkinnut ainoa ihminen, joka oli kyllin kauan elänyt Vän Töin läheisyydessä. Tunteakseen hyvin hänen työtapansa. Arvatakseen oikein orkesterille tarkoitetut merkinnät. Neiti Töin ystävätär. Jo suuren säveltäjän eläessä hän oli saanut tyttäreltä kuulla, miten tämä palvoi isäänsä. Juuri tästä ihailusta johtui, että hetkinä Jolloin he toimivat todellisia taipumuksiaan vastaan, molemmat nuoret naiset olisivat voineet saada mielipuolista nautintoa häväistysorgioista, joista on ollut puhetta. Nimenomaan isän palvonta oli tyttären pyhäin häväistyksen ehto. Epäilemättä heidän olisi pitänyt kieltäytyä häväistyksen tuottamasta hekumasta, mutta täysin se ei heidän tunteitaan ilmaissut. Sitä paitsi orgiat olivat vähitellen harventuneet kadotakseen lopulta kokonaan. Sitä mukaan, kun tämä lihallinen ja sairaaloinen suhde, sekava ja päihdyttävä tuli, oli väistynyt puhtaan ja palavan ystävyyden tieltä. Silloin tällöin neiti Vän Töin ystävättären lävisti epämukava ajatus, että hän oli saattanut kiirehtiä Vän Töin kuolemaa. Selvitellessään vuosien kuluessa säveltäjän jättämää sekasotkua. Muuttaessaan selväksi nuottikirjoitukseksi nuo tuntemattomat hieroglyfit Neitivän töin tarta lohdutti sentään tietoisuus siitä, että hän varmisti muusikolle, jonka viimeiset vuodet oli synkistänyt, kuolemattoman kunnian ja maineen. Laittomat suhteet johtuvat yhtä lukuisista, yhtä monimutkaisista, mutta paljon lujemmista sukulaisuussiteistä kuin avioliiton pyhittämät. Ja vaikka emme ottaisi edes lukuun yhtä erikoislaatuista suhdetta, saamme sittenkin usein todeta, että aviorikos, jos se perustuu todelliseen rakkauteen, ei suinkaan järkytä perhesiteitä eikä velvollisuuksia, vaan elähdyttää niitä. Siinä tapauksessa aviorikos puhaltaa hengen sopimukseen, jota avioliitto aika usein kunnioittaa vain paperilla. Hyvä tytär, joka isäpuolensa kuoleman jälkeen käyttää surupukua soveljaisuussyistä, itkee silmät päästään miestä, jonka hänen äitinsä kaikkien joukosta on valinnut rakastajakseen. Sitä paitsi neitivään töi oli tehnyt, minkä teki pelkästä sadismista, mikä ei häntä puhdistanut, mutta minusta oli myöhemmin tavallaan hellyttävää ajatella niin. Mietiskelin mielessäni, että hänen oli pakko tajuta silloin, kun hän ystävättärensä kanssa häpäisi isänsä valokuvaa. Että tuo kaikki oli sairaaloista, sulaa hulluutta, eikä sitä aitoa ja hilpeää ilkeyttä, jota hän olisi halunnut tuntea. Ajatus, että hän vain teeskenteli ilkeyttä, pilasi hänen nautintonsa. Mutta jos tämä ajatus on palannut myöhemmässä vaiheessa... Niin samoin kuin se pilasi hänen nautintonsa, sen on täytynyt helpottaa hänen kärsimyksiään. En se minä ollut, hän varmaan pohdiskeli. Minä olin hullu. Voin vielä rukoilla isäni puolesta, luottaa hänen hyvyyteensä. Tosin on mahdollista, että tämä ajatus, joka varmasti esiintyi hekuman hetkinä, ei enää tullutkaan esiin kärsimysten koittaessa. Olisin halunnut palauttaa sen hänen mieleensä. Olen varma, että olisin tehnyt hänelle palveluksen ja saanut solmituksi hänen ja hänen isänsä muiston välille kutakuinkin rikkeettömän yhteyden. Kuin sekavista vihkosista, joihin nerokas kemisti, aavistamatta kuolemansa olevan niin lähellä, on merkinnyt ehkä ikuisesti salaan jääviä keksintöjään, neitivään töin ystävätar oli paljastanut mutta paljon käsittämättömämmistä papereista kuin nuolenpääkirjoituksen pilkuttamat papyrrukset konsanaan aamun tulipunaisen enkelin salaperäisen toivon, tuntemattoman ilon ikuisesti toden ja hedelmällisen kaavan. Ja mitä minun tulee, hän oli ollut, joskaan ei siinä määrin kuin vain töin tapauksessa, hän oli juuri ollut tänäkin iltana herättäessään taas mustasukkaisuuteni Albertinin takia, ja tulisi etenkin tulevaisuudessa olemaan sellaisten kärsimysten lähde, että kuin korvaukseksi minut oli nimenomaan hänen ansiostaan tavoittanut tuo outo kutsu, jota en enää koskaan lakkaisi kuulemasta. Ikään kuin lupausta, että oli olemassa muutakin, ilmeisesti taiteen keinoin toteutettavaa kuin tyhjyys, jonka olin tavannut kaikissa nautinnoissa, jopa rakkaudessakin että elämäni, niin turhalta kuin se tuntuikin, ei vielä ollut saavuttanut täyttymystään. Juuri hänen aherruksensa ansiosta vääntöin koko työ oli tuleva tunnetuksi. Tämän seitsemälle soittimelle sävelletyn kappaleen rinnalla tietyt sonaatin teemat, ainoat, jotka suuri yleisö tunsi, tuntuivat niin tavanomaisilta, että oli vaikea käsittää, kuinka ne olivat voineet herättää niin suurta ihailua. Samoin hämmästelemme, miksi niin mitättömät kappaleet kuin Romanssi tähdelle ja Elisabetin rukous ovat vuosikausia saaneet fanaattiset ihailijat konsertissa nousemaan, taputtamaan, vaatimaan uusintaa läkähtyäkseen, kohta kun loppui tuo, mikä meille, Tristanin, mestarilla mestarilaulajien tuntijoille on lattea turhuutta. On pakko olettaa, että näissä väljähtäneissä melodioissa oli sittenkin, joskin äärettömän vähän, Ja ehkä juuri siksi helpommin sulatettavissa jotakin aitoa, niin kuin mestariteoksissa, joilla jälkeenpäin on yksin merkitystä, mutta joita niiden täydellisyys olisi ehkä estänyt ymmärtämästä. Nämä melodiat valmistivat niille tietä sydämissä. Tosin on sanottava, että vaikka niistä saikin hämärän käsityksen tulevista ihanuuksista, tuntemattomina nämä silti pysyivät. Näin olisi käynyt myös väntöin kohdalla. Jos hän olisi kuolessaan jättänyt, lukuun joitakin sonaatin osia, vain sen, minkä oli saanut päätökseen. Tietoomme tullut olisi hänen todelliseen suuruuteensa verrattuna painanut yhtä vähän kuin esimerkiksi Victor Hugon tapauksessa, Padarme du Jean, Fiancé du Tempalier ja Sarah La Bagneuse. Jos runoilija olisi kuollut ennen kuin ehti kirjoittaa kokoelmat La Legend des siècles ja Contemplation. Se mikä mielestämme muodostaa hänen todellisen elämäntyönsä, olisi jäänyt pelkäksi olettamukseksi, pysynyt yhtä tuntemattomana kuin aistiemme ulkopuolella olevat maailmankaikkeudet, joista emme koskaan saa käsitystäkään.